0: plushcare.com weightloss Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Avsnitt 66 av Brobacke podcast Idag, mina lyssnare, så har jag ett välbekant ansikte här framför mig. Tillbaka i podden är Mister Bagge, David Bagge, Tambagger. Välkommen. Tacka tackar. tackar. Vad dags att
1: göra antre igen?
0: Det var dags återkomsten. Ja visst, känns eh, riktigt bra. Du ser stark ut, välmående ut. Trots ja. full fart på hemmaplan, misstänker jag.
1: Ja, det är full fart eh, överallt. Jag ska säga att gymmet har nog fått stryka lite på foten under hösten här. Det har varit så mycket annat men, men eh,
0: kämpa på. Du, eh, vi sa det här innan vi tryckte på inspelningsknappen. Eh, fan, det är bara en månad kvar av det här året nu. Ja. Otroligt, 2022. Det har gått extremt snabbt, känns ja. det som. Och hänt extremt mycket.
1: Ja, hösten som jag tycker brukar vara en ganska seg period liksom har ju gått så här, bam. Så att, eh, nej, snart vaknar vi upp efter ni till ett nytt år, så att, eh...
0: Hej häftigt. Du eh, ta, får ändå, om man kikar lite här, senaste månaderna har ju varit eh, bull får man ändå säga ja. generellt. Vi har haft eh, egentligen sen slutet av Q3 eh, har vi haft ett, ett ganska kraftigt rally framförallt om vi kollar i värdedelarna av marknaden. Eh, både USA men även Europa brett ha, ha, har gått riktigt bra. Eh, våren var ju tuff på väldigt många sätt. Uh, bara börja reflektera lite kring uh, kring året. Hur vill du summera 2022 hittills? Vi är inte riktigt klara ännu, men, men uh, vad är dina takes på året?
1: Takesen på året generellt var att vi, vi under primärt ja, första halvåret uh, handlade väldigt mycket på uh, högkaktade centralbanker, stigande räntor, uh, stigande inflation. Uh, en inflation som också förvärrades av kriget i i Ryssla, eller förlåt i Ukraina. Eh, råvarupriset gick väldigt väldigt starkt eh, under, under våren där, vårvintern har ju kommit ner ganska ordentligt sen dess då. Eh, och eh, sen har vi haft ett par ordentliga liksom i den här liksom, nedåtgående trenden då. Eh, inte minst i under, under sommaren eh, så vilket blev ett fantastiskt uppgång får man ändå säga. Primärt i den stora skillnaden mot den här kan man väl säga då är att den uppgången under juli min, in i halvan av augusti drog ju av Nasdaq, tech, tillväxt. Medan du har den här nu under, under senare månaderna är ju en helt annan bild. Där har du exempelvis... av ja, primärt banker ska jag säga och verkstad men, men europeisk bank har ju exempelvis gått mycket mycket starkare än vad du har på den andra cykliska delen av börsen så det, det är en stor skillnad i rotation mellan stilarna där eh, helt klart för att Säga vad man vill liksom, om man tech och så, men, men det är inte... Liksom, jag, jag, jag kan tycka att det borde givet ändå styrkan i marknaden så, så är jag ändå lite besviken på att liksom, Nasdaq eh, knappt har liksom, rört sig uppåt de sista två veckorna. Eh, och innan dess var det inte heller något jättedrag. Apple är fortfarande ner sig 9% under där den var liksom, i slutet av oktober- så att nej det är liksom och konsumenten generellt mår väldigt knackigt eh, stigande omkostnader generellt konsumtionen eh, ser så där ut fallt ser så där ut
0: om vi stannar kvar i den här styrkan som vi sett i värdedelarna av marknaden, du ja. nämner Europa banker, och ja. det är inte bara banker i Europa som gått starkt, utan det är Europa generellt. Ja, oja, oja. Du kan kolla på flera, flera sektorer, något som jag tycker är intressant att lyfta är till exempel UK, som mm. bara handlas nu ett par procent från sina all-time highs. Okej, okay, det, 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 det finns en förklaring till det såklart för det är mycket bank, det är mycket energi och i mm. princip ingen tech. Så Läkemedel. Vi, ja, mm. så vi har, ju, vi har ju en skillnad på marknaden hur det var i våras där det var egentligen ingenting som funkade utan brun energi och Nej. lång dollar till att snarare ha mer av en stockpickersmarket den här hösten när, när verkligen de här boomersektorerna har liksom fått, fått fart. Vi kan kolla på hälsovård, vi kan, vi kan kolla på materials och så vidare. Ja, och sen är det de här framförallt eh, tech-brett men det är ju framförallt megacap också som, som drar ner. Ja, ja. Och det ironiska blir då också att det är väl det de flesta äger i och med att passiv förvaltning är vanligt. Man äger breda index, Nasdaq, S&P. Mm. Då får man väldigt mycket av den här eh, exponeringen. Mm. Jag tror mycket av de inflödena som har kommit in också har ju varit då mot de här mega cap tech mm. och De här breda etf eh, eh, Så, så ma man får väl också säga att den här, den här frustrationen eh, på marknaden... Eh, liksom, många har ju inte fått ta del av det som har studsat. Det har ju kanske varit det som har varit minst älskat. Europa var ju ett konsensus att vi absolut var i en recession, bara för ett par månader sedan. Ja, Och då har men... du haft <laughs> vad är jag tror jag räknar nu en det positiva, om den här veckan stänger positivt så är den åttonde veckan i rad på dags. Det är bara gröna sticker. Ja, det var länge
1: sedan vi såg åtta veckor i rad uh -huh. i, överhuvudtaget i något index. Uh -huh.
0: ja. och, och, och och vad ska vi kan vi läsa in något i det den här, ändå den här enorma relativa styrkan i, i, i värdedelarna av marknaden?
1: <laughs> ja, nu, nu vill inte jag liksom eh, sitta här och, 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 och väsa när du låter så glad. Men, men nej men jag, jag jag, jag lever ju i tron att vi, eh, jag menar, både du och jag såg i framför oss ett väldigt fint Q4-rally eh, och eh, vad gäller liksom OMX Dax Stocks 50 eh, har det levererat mer än vad jag trodde. Jag trodde vi skulle gå upp till augusti-topparna och nu är vi ju över. Eh, men, men tittar vi ut på bredare index, vi kan exempelvis ta ja, bara här i Sverige då, eh, SB för, för den delen eller Stock 600 eller vilket bredare index som helst egentligen eller typ europeisk small cap och så, så handlar vi ju eh, samtliga under liksom, augustiotopparna eh, och menar, börsen går generellt i, 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 i cykler vi, vi vi brukar ha en rörelse på det som 6-8 veckor åt det ena eller andra hållet. det är inget som säger vi har inte fått några sälgsignaler ur det här och Det skulle ju vara framförallt under augusti hopparna igen då, ja. på, på i Europa och Sverige. Så det, det man ska inte liksom man behöver inte vara vrålkort här därför att vi inte fått sälgsignalerna. Däremot så tycker jag ju att Risk om man var väldigt bullish och såg bra uppgångar i, i början av eh, oktober slut av september och man får liksom på indexnivå 20%, vilket nog många aktier har gått liksom 40-50% i den samma tid så tycker jag det är ett väldigt bra läge att liksom, ta steg tillbaka. behöver inte sälja vända aktier för det. Eh, men men liksom, eh, öka upp kassan lite grann så man har möjlighet att handla igen då, om det blir... liksom eller brunnar tid igen. Mm. Vilket jag tror att det blir under, 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 under eh, nästa halvår då.
0: Ska vi prata kort om Kina, för det har ändå hänt ja. väldigt intressanta grejer bara mm. de senaste dagarna. Vi ja. har haft en riktigt sur Kina-börs, något som var, kanske stod ut lite i, i våras här som visade lite relativ styrka, mm. var ju snarare kanske det svagaste kortet i leken här i, i höst. Mm. Eh, och framförallt tycker jag nu här efter de här senaste rubrikerna i helgen med, med revolution och så vidare på mm. temat så har vi nu reverserat måndag, tisdag, onsdag här tredje dagen i rad med flera procent upp mm. och nu är vi tillbaka över den här botten från i, från i våras, från i, i mars. Mm. Eh, kan det vara en då <laughs> har man ju så att säga Ja, tittat på det ett par gånger i år, men kan det börja likna en, en, en långsiktig botten i Kina? Och i så fall, vad innebär det för, för, för global ekonomi? Vad innebär det för råvaror, för oljan som har varit riktigt sur? Mm. Mm. Trots att energiaktier har hå hållit upp väldigt bra. Vad, mm. Hur ser du på Kina just nu?
1: Ja, men Kina tror jag skulle absolut kunna outperforma eh, nästa år. Eh, helt klart. Vi ska komma ihåg också att Kina, eh, primärt om vi tittar på Hongkong, under förra året när börserna gick upp 30%. Då gick Hongkong minus 16%. Så, och det, det, är liksom, så vi, det finns ju ganska stort liksom gap eh, alltså rent performance sen senaste åren här. Eh, och och kollektivet är ju... Det är ju knappt någon som äger Kina längre. Eh, det är också liksom... Du, det var väl någon stor som släppte all Kina-exponering där lagen på botten exempelvis och så blir den här jakten när alla ska ha Kina igen. Men helt klart är ju att det händer intressanta grejer i Kina. Det är jäkligt stökigt på ren svenska där. Den här liksom covid-politiken man för är ju liksom katastrofer för, för ekonomin som sådan. Men det man gör från centralbankens håll, PBOC, det är ju är, är bland de få länderna tillsammans med Japan som faktiskt tillför likviditet i systemet. Det gör ju liksom inte Europa och det gör ju inte USA. Så att... Nej, jag tror att liksom äm, det, tittar man i Kina i emerging markets generellt så är det mycket spel på, oftast då ett, ett spel på dollarn också. Mm. Nu har vi haft en dollarförsvarning. Jag tror att det finns en, en, en ganska stor risk att vi får någon sån här final overshoot i dollarn när vi du går in i... Tror du
0: tror på en topp i dollarn?
1: Ja, okay. när vi står på våra kanten här. Du vet det här man har och väntar på du vet, eh, Nu spänner jag armarna här Men du vet det här riktiga ja, alltså. du ja. vet Dollarn spikar, Vixen spikar, volymen på nedsidan Och sen är bearmarknaden klar Jag tror att det fattas ett ben på nedsidan här Men ett, ett, med det sagt ja. så kan det bli Ett väldigt intressant läge i, det kan absolut ha varit en långsiktig botten ja. i Kina. Visor. Absolut.
0: Om du tittar på några av de här safe havens från i våras som ja. funkar extremt dåligt. Alltså lång statsobligationer, yen och, mm. och guld, ja. i alla fall i dollar. Mm. De flödena har ju vänt om. Mm. Bonds har hittat en, en botten, jag tror mm. det är första månaden, det, stänger, det är idag sista handelsdagen, men första månaden för statsobligationer i USA som ser ut att bli en grön sticka mm. Mm. du har Jen som har gjort en stor vändning vid 1998 toppen mm. i USDP. Mm och du har guld som har hittat styrka. Mm. Hur ser du på att de här, om man säger, de här sa lite safe havens som, som tenderar att röra sig med, med en nedåtgående ränta får man ändå säga mm. de här tradesen, att mm. de har hittat eh, lite styrka här?
1: Ja, den första tror jag, långräntorna tror jag har absolut hoppat. toppat. Ja. Därför jag tror jag att eh, det finns klara risker att vi går in i en ganska ordentlig recession och eh, där ska ju liksom långräntorna ner för tillväxten kommer ju mattas av ganska ordentligt. Men, men om, eh, äh, så att lång bonds tror jag absolut kan bli en, en bra trade för nästa men år. Men
0: om det var en våt filt för, du ska få fortsätta utveckla, men om, om ränteuppgången och den starka dollarn var en mm. våt filt för riskaptiten i våras, mm. är det inte positivt att vi ser att bonds börjar stiga? I lagom takt. Inte, inte kanske att räntan ska krascha, men Nej. är det inte positivt för hela riskaptiten att både dollar och bonds, eh, alltså räntor, både dollar och räntor börjar komma ner. Bonds mm. börjar stiga.
1: Jo, visst är det. Uh, helt klart. Och det, det är ju uh, mycket. Det har ju bidragit till en positiv liksom Börs också under, under, under hösten här. Sen man har
0: inte sett det riktigt i mega Megacaps, men, men, men överlag så får man ändå säga att det har varit en, en, en positiv grej för ja. oss.
1: Ja, verkligen. Och sen är ju då frågan: jag menar, varför kommer räntorna ner för att om vi nu går in i en ordentlig recession? Då är det ju så här att det är väldigt. Då kan du ha en period under 2023 framförallt där du har fallande tillväxt och fallande inflation. Då. Eh, och då kan man ju tro att det, ja, men det är ändå, fallande inflation är liksom bull för, för aktier då. Eh, men, men i den typen av marknadsregimer brukar vara en stöka stökig börs mm. eh, där på marginalen om något då eh, premierar liksom mer tillväxtdelen av börsen då, medans typ banker exempelvis eller verkstadsbar value-delen kommer gå sämre eh, så att eh, och i en recession generellt så är det ju så att historiskt, och jag skulle förvåna mig om det liksom inte blev så den här gången, så ska ju vinsterna ner. Alltså det är ju väldigt få, det väldigt liksom få sti, att det blir starkt stigande vinster i en sån miljö. Liksom.
0: Hur får vi ihop det scenariot med att vi har ändå både på sektorbasis men även enskilda namn som bryter ut mot nya all time highs? Mm. Eh, energi både i USA och här i Europa är liksom och pressar på, på tidigare högsta mm. banker som vi nämner har gått starkt både i Europa och även i USA mm. eh, vi har namn inom hälsovård som bryter upp mot nya all time -high. Mm. så det, det finns ändå de här liksom tydliga eh, ja, vi pratade om UK innan mm. som bara är mm. ett par procent därifrån mm. Mm. Borde det se ut så om vi är på väg in i den här globala recessionen som ändå är någon typ av i princip konsensus ändå?
1: Ja, men jag tror också att folk började positionera sig för en sådan alldeles för tidigt. Ja. Det är också lite därför vi har kunnat fått ett ordentligt, liksom, ordentligt rally här ja. under hösten. Därför att när vi gick in i, i under september där, när börserna föll följt 20% från, från augusti till september mm. under sex veckor, då var ju folk vrål negativa. Så är det. Um, och sen då helt plötsligt så börjar börsen vända runt uh, och uh vilket gör att alla måste ju då vill man inte se ut som en riktigt fån så måste man ju köpa allokering då inför år och sådär eh,
0: så eh... och du hade ju också säsongsmönstren där, det var ja, ju ja, både ja. det här Jom eh, Kippur, det vanliga och det vanliga säsongsmönstret, du hade ju presidentcyklerna ja, ja. och du hade tioårscykler ja, och alla exakt. de linade upp för slutet av Q3, ja. grejen med det är att det har ju, verk det har ju verkligen spelat ut ja. Problem, eller problemet, det, det positiva om man i bullish är att det där säsongseffekten brukar ju hålla i sig betydligt längre än två månader. Mm. Det brukar ju mm. vara ett säsongsmönster som spelar ut nästan under ett år. Ja, sen kan man ju då säga,
1: om man tänker magnituden i det då. Jag har ju och och sen är aktierna vintersport brukar du säga. Så ja, att ja det. exakt det är det också och den vintern har ju knappt börjat nej. Så att, men, nej, men jag, tror, jag tror liksom inte att december är någon form att risk här, jag tror inte att vi står inför en december som 2018 exempelvis då. Det, 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 skulle det, 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 det kan ske om Powell ska ut och prata ikväll då, det är väl efter den här pond, ponden släpps då men, och sen då Fed-möte skulle de vara riktigt hawkers så liksom inte, marknaden tror man ska göra 50 punkter i december liksom och sen dra på takten. Under för nästa.
0: där har det blivit besvikelse typ varje gång man har ja. pratat. Vad, hur, vad är din känsla inför det här? Ja, att min... han kommer att och, och liksom knäcka marknaden lite. Och ja, det är det. Ja, det tror jag. Det, det, det. Sen är själva Fed-mötet, det,
1: liksom, det är ju väldigt välhedd för det är mm. två veckor innan liksom, fondavstämningarna vid nyår. Ja. Så det ligger ju väldigt, väldigt mycket säljoptioner där vid vi Lösen i 16 december och har ju legat hela året. Ja. Eh, så att det, det gör ju också att många av går till Lösen sen och där, det gör ju också att du åren brukar få det här rallyt sen efter... 16 december in i nyår. Eh, men innan det skulle du kunna stöka till sig för att financial conditions har ju förbättrats avsevärt i marknaden. så spriddar ni Ja, och jag såg en graf från eh, TS Lombard förra veckan att den financial conditions förbättringen under hösten har allt annat lika tagit ut eh, 225 punkters räntehöjning, alltså den effekten av den räntehöjningen. Så jag tror inte att eh, alltså POW, även om inflationen bör ha toppat och kommit ner då till 7,5% procent. Vi, vi ser ju, vi har väl en ny inflationssiffror nästa vecka, va? så är det ju så att det är väldigt långt ifrån målet på 2%. Procent. Jag tror mm. inte Powell tycker att det är svinskönt att inflationen är på 7,5%. Alltså ja. det är en bit ifrån. Eh, så att jag tror att man kommer att orka, eller vet det, finns en, en risk att man trycker till det här eh, lite igen då.
0: Hur, hur lirar du det här i din förvaltning just nu? Hur är du positionerad eh, när vi sitter här och vad, vad, är, vad är tanken här? Hur...
1: tagit hem egentligen all liksom, eh, aktie, aktieallokering på den här. Vi eh, köpte jättemycket här i, i slutet av september fick en fantastisk resa. Uh, vi uh, har kvar Och har köpt mer uh, Corporate bonds Jag uh, tycker den, den liksom riskprofilen uh, Är attraktivare än aktier mm. uh, Det har, och då har vi Det vi har köpt på senare veckor Det är väl framförallt då Senior fastighetsskuld Ehm, är det Norden ni tittar på eller? Ja framförallt ja. Norden och ska man ta något enskilt namn bara för att förstå lite hur vi tänker där så om du tar ett SBB till exempel. det tycker folk folkhamn det känns läskigt liksom mm. generellt va. man ehm, sitter du på den seniora skulden högst upp i tillgångskedjan vill säga så är det ju så att för att förlora pengar på den den handlar på pris typ 60 av hundra. Um, och allt annat lika ska ju då lösas på 100 2026 Hur lång löptid är det på det? Ja det är då till 26, så är det är fyra år. Ah. Um, och den på pris 60 så, så implicerar den att fastighetsvärdena måste ner 55% innan du ska förlora pengar på den och det kan man säga, går fastigheten ner 55% generellt då kommer det finnas andra problem i svensk ekonomi också för den delen då. men för att i, sitter du på seniorskuld då ska ju eh, först då jag tror du sitter bäst till på tillgångssidan så ska ju först ska ju aktien eh, bli nollad eh, alla aktieägare borta eh, wipade helt och hållet sen ska ju då den här hybridkapital och så wipas, bli nollat och sen då ska du börja ut av den seniora skulden och det är ju en seniora skuldägarna som de facto om det nu skulle bli så riktigt illa är ju de som kommer äga fastigheten i slutändan också så att det finns ju en helt annan alltså riskprofilen EU, och det om vi köper det på, på pris 60, som egentligen borde lösas på 100 om, om fyra år, så har det en väldigt fin. Årlig av, då inte så hög kupong på det men, men rent bara liksom kursmässigt så ligger det ju typ en det är typ 15-16 procent per år då. Mm. Så det är lite så vi, vi, vi tänker och.
0: Derivatboken, är ni någon, blanken är äh, någonting inför beskeden? Eller, nej, eller men det, är vi, eller? det
1: är vi eftersom att jag har sålt in att jag tror att q framförallt då i början, mitten av januari fram till liksom mars-april kan bli en surperiod, så har vi gjort så har vi köpt säljoptioner med lösen i typ så april, maj, juni. Ja. Eh, mer eller mindre kraschputta kan man säga. Ja. OMX 1800, det är dub dubbelbotten här, vad snyggt OMX tycker jag. S&P 3400 eh, och DAX eh, 13000, det är de vi har på dem. Eh, så att vi, vi väljer liksom att, har vi helt fel att det liksom, nej men börsen drar bara vidare. Ja. Då kommer liksom eh, bondboken då Eh, som nu är ja, vad kan det vara så att vi har 30% cash 35% cash, 65% bond mm. så kommer den ju om man har man helt fel att det bara löser alltihopa så kommer den ju komma två få en gilda typ 14-15% per år ja. liksom. vilket är en fantastiskt generellt bra avkastning liksom. absolut eh, och sen kommer jag inte, jag, jag sitter ju jag, jag inte utan aktier i två år liksom. jag, har man fel så köper man in sig igen, sen det, det är inte är. det men, men jag tror att det finns en riskfönster här efter det här rally, tror jag tror att det finns en riskfönster efter, efter nyår år.
0: Det har varit ett ganska bra klimat och, och när volatiliteten har ökat och kollekta och, och lite premium i, i många namn. Mm. Mm. Har ni varit aktiva även där? i en den kortsiktiga handeln eller hur ser det ut?
1: Nej, det, vi, det som kan vara attraktivt då, om man då vill ändå vara med på, eftersom du som du nämner volatiliteten kommer ner ganska bra. Alltså Väldigt vi, mycket får vi, vi se. Har ju, det är en VIX på 37
0: va? Ja, och och var är det nu? på 20 ja. eller 21. Vi, alltså volatilitet, där kan vi lugnt säga. Ja. Och tillgångsklasser trendar.
1: Ja, och jag, jag kan tycka att det är någonstans mellan 18-20 på VIX. Där har vi liksom, det är där vi, ja men det brukar vara ganska bra riskvård att börja långa lite mm. sådana grejer. Och då kan det ju då, antingen då eh, som i det här fallet då säljoptioner, eh, dels som börsen går ner, men framförallt om vollen får en kraftig vålluppställning under våren så exploderar ju sånt i värde. Eh, samtidigt som att det också då är till billigare nu än tidigare att köpa köpoptioner. Jag menar, vi skulle ju kunna lägga på, vi behöver inte äga massa aktier men eh, liksom, kommer power ut och är liksom, oväntat liksom, mjuk och grejer då kan man ju köpa liksom, en ordentlig köpoption då, mm. på typ ett OMX eller SMP mm. med lösen i typ, februari eh, som inte liksom, kostar skjortan. Just det. För det var ganska dyrt med alla typer
0: av optioner i, i tidigare under 23. Just det. Just det. Om vi, eh, det, det är intressant med 2022, det har varit skulle säga, egentligen om man kan hitta fåtal justklimtar där ute grejer som har funkat och strategier och mm, förvaltningar. Mm, mm. Uh, och Jag kommer ihåg i början av det här året så gjorde du en, en väldigt omskriven post där du i princip, vad jag kommer ihåg i alla fall, kolade mycket av det här, den här stökigheten i år. Mm. Kanske inte räntorna blev helt rätt, men i alla fall på aktier, var... <laughs> men på aktier. Så blev det helt fel. Men på aktier så blev du ju, tror jag, i alla fall väldigt rätt i vad, vad du oroade dig för där. Ja. Vad har varit utmaningen? Nu, vet, nu är det ett par månader sedan ja, vi, vi pratade sist om mm. avkastning och så vidare i mm. förvaltningen men vad har varit utmaningen att exekvera på den vyn?
1: Eh, ja, generellt tog vi en stor torsk under våren då, eftersom vi hade köpoptioner på eh, från förra året. Så den kostade ju pengar liksom. Men det, den, det kostade ju pengar under våren. Sen kostade det inte så mycket mer pengar. Eh, sen, sen får man väl säga att liksom eh, corporate bondsidan har ju börjat vakna till nu kanske de senaste veckorna. Mm. Men du har ju inte alls haft det. För bondpersoner tittar ju mycket mer på underliggande ekonomi, hur företagen de facto kan tänka små så än vad aktie, aktiesidan är ju mycket mer positioneringsdriven. Eh, sentimentdriven, eh, flödesdriven och så vidare. Medan du har, så du har ju inte alls samma liksom, du ställer inte upp eh, Nordisk Corpus Bonds med 20% liksom under. Så den, den har ju inte hängt på i den takten. Däremot så har du väldigt fina gilder som tickar in på hela tiden eh, så länge bolagen liksom eh, eh, finns kvar. Eh, så att, nej utmaningen generellt har väl varit liksom att man det är ju alltid lätt att vara efterklokt, men det är klart man skulle... Ha, är Ja, men det är så klart så man så. skulle liksom... Vi krämade på riktigt bra faktiskt i slutet av september. Ja. Men det är klart att så här i efterhand, det är klart man skulle ha ridit, ridit merparten längre. Mm. Eh, man skulle ha eh, köpt väldigt mycket köpoptioner nere i, i slutet av eh, september,
0: exempelvis. Mm. Eh, och så vidare. Men, men, ehm... ja, men jag tycker ändå det är väldigt intressant, för det visar ju just även... Även med en negativ år så har det inte varit helt lätt att agera på det. Det finns många exempel där man liksom, framförallt i de här kraftiga uppställen har ju ju också många blankare blivit totalt, ja, ja, totalt skisade totalt, och margin-kollade. Liksom. Och om man fick
1: ja. in där så, så kan man också säga att det var ju väldigt många inklusive vi som köpte långdaterade säloptioner till Liksom höstkanten, december och så vidare. Mm. Väldigt mycket väldigt många köpte ju grejer som går till lösen nu 16 december. Mm. Och köper du sånt, i vi köpte ju någon lite större sånt på S&P. Köper du sånt i februari, säger vi, eh, så, så får du betala väldigt mycket tidsvärde. Du får ja. betala tio månader tidsvärde som är väldigt dyra. Ja. Och det, det som har varit den, den stora grejen med det här året, är att du har inte fått några, alltså volatiliteten har inte spikat så pass att det har blivit någon riktig panik i marknaden. Det nej. har liksom inte dragit upp till 50, 60 på vixen. Eh, så att du har fått betalt ordentligt för det här det har liksom gått upp till 37 och kommit ner igen. Ja. Ändå
0: eh. ordnat på något ja, sätt. Men ordnat, Om man kan ja men jag men det har det. varit ja. systematiskt ja. liksom
1: eh, och eh, eh, så att Många, nu har ju vi varit aktiva på optionssidan och liksom tagit hem liksom på väldigt sura, liksom, plockade hem de här exempel decemberoptionerna i, mm. i slutet av september och så vidare så att man liksom fick betalt för ändå. Men väldigt många när man pratar med dem som sitter och handlar optioner på bankerna så är det ju väldigt många kunder som du vet man köper en grej ja. och sen får de ligga. Ja. Vilket gör att jag menar, de som betalade upp ordentligt för en massa säljoptioner i början på året, det har ju brunnit upp egentligen. Den, under, den, under. Så det, den typ av hedge mm. har ju inte fungerat nej. i år då. Eh, vilket gör att folk bara vet, återigen blir det så här, bara, nej men jag ska inte hålla på med det där. Ja. Du vet, det kostar bara pengar att ja. sitta och hedge så det ja. är helt onödigt att kasta det. Ja. I, liksom. Men det är ju för att man inte är liksom ja, man är inte så, så taktisk utan
0: att man bara, ja, men det får
1: ligga liksom. det blir bra.
0: Om vi tar bred, breda OMX30 så, ja. så är i år year to date då när jag kollar nu minus 13 procent, lite ja. drygt. Ja. Skulle ni säga, skulle du säga att på hela boken i förvaltningen med allt inkluderat, är ni sämre eller bättre än det?
1: Ja, men vi ligger nog där någonstans. Ja. Ska jag säga. Och vi, vi har ju då, ja, man kan säga, vi har ju lite andra grejer. Vi har ju lite någon derivat, det gick ingen. Vi hade en exponering mot Kina. Den, nu har ju den förbättrats avsevärt yeah. men den såg ju riktigt sur ut här yeah. under, <laughs> under stora delar av året. Uh, så att, och sen uh, värderingsmässigt uh, eftersom vi har ett svenskt aktiebolag så är det ju så också att Eh, många, många revisorer eh, du får inte skriva upp värden som du har ligger med vinst på, däremot du måste du ta upp förluster Stämmer. i din redovisning, vilket gör det vi har, ju en, vi har ju tre onoterade bolag, två har gått väldigt bra under året och ökade värderingar ett har gått väldigt dåligt men då får du inte ta du får inte ta hänsyn kanske möjligtvis då, till de som har skrivits upp utan men du får bara ta, ut, ta upp den som har skrivits ner. Så det blir en del det är, däremot så är det ju då alltså det, det gör ju att det finns en del dolda värden i förvaltningen som kanske inte riktigt syns för just att du det. får inte lyfta upp dem då eh, om man säger så. Då.
0: Det är en lite kortsiktigare trading där du, kör, du har väl en, en privat ja, det, trading på på, på på IG. Har det varit lättare att navigera när tids, tidsfönstret har varit lite kortsiktigare eh, i den tradingen?
1: Ja, det, det, det har det varit. Eh, eller ja. Jo, men det under året, ja. 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 Absolut, det ska jag säga. Sen så, jag tror att innan sommaren var väl upp 34% och jag vill väl fortfarande det upp
0: 34%. Ja. Så att det är liksom... Haft, har inte haft samma tid kanske.
1: Nej, men då, sen du vet hur det är. Man är ju som många andra. Du vet, du, du, du maxar inte den när, när man tror att börsen ska gå upp utan man liksom ja, man väntar på någon bra shortläge och så stoppar man ut. Så, så. Men, men det är det, 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 liksom... Jag är inte nöjd med det året där men det är samtidigt som det, man kunde ha bränt sig ett par gånger under det här året om det vore så. Man har haft ja. helt fel. Och pensionen gick jag sålde allt i januari, februari, köpte allt all in i början eller slutet av september där stängt det också men det är mm. nu är den plus 2 på året då. Det. Ja, så att, nej, man, man vet att det har det varit ett väl, alltså det har ju varit ett uh, trevligt år ja.
0: Man vet att det har varit ett tufft år när det, när det flashas PPM avkastningar på ja. Twitter ja, istället ja, för åtallom de grafer från Avanza. Ja, det
1: är för att uh, <laughs> är för att embrace dem inte går. Så.
0: Many of us have those pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. Bra. Du eh, pratar lite kort om eh, Youtube då. För du levererar ju riktigt mycket material ja. till, till tittare och lyssnare. Ja. Eh, hur, hur är du att köra Youtube-kanal? Berätta.
1: Ja, men det är trevligt. Ja. Eh, till skillnad från podd så får du ju en väldigt eh, interaktion med tittarna. Jag tror att det finns ett kommentarsfält. Just det. Eh, så det är en stor skillnad. Och ja. eh, det, 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 Fördelen är ju att du samlar hjälp på ett ställe. I ett Twitterflöde så, så försvinner mycket i mängden. Liksom. Där är det mycket lättare att bara gå igenom på ett och samma bräde. Nej, men jag tycker jag har fått, upp, fått upp den bra. Mm. Kör kör en, en, oftast på tisdagar en, en, ja, allt från mellan en halvtimme till en timme beroende på hur mycket jag tycker det finns att säga. Går igenom marknaden ungefär som ja, i podden här och visa på lite andra liksom, bilder och funderingar utifrån bankerna på stan och internationellt så att, nej jag tycker det är ett trevligt eh, format får mm. man säga
0: Ja men det verkar uppskattat
1: också Sen så, ska man vara helt ärlig så hade jag haft mer tid liksom har man inte två barn och jobbar i allt då kunde man ju lagt tid på redigering snygga till grejer och sådär ja, ja. det här blir väldigt liksom, du vet det, det, trycker på play och sen så trycker man på stopp och lägger ut det ja, liksom Ja, så att det, det, ja det, det, det är innehållet som är viktigt. Ja, exakt
0: du, är det något annat kul vi, vi ska nämna ändå som händer för dig? Är det något du vill äh, dela med dig av?
1: Nej, det, det rullar på liksom, generellt det, det har ju varit ett utmanande år för de flesta jag tycker att äh, även om liksom mycket av vierna som man hade i liksom under större delar av året de här som liksom nedgångarna och så här, så tycker jag liksom att det det man, man, återigen så är det, det, det är svårt när, det är lättare att sitta privat och verkligen få liksom full hävstång i, i sin vi ja. än att sitta i en, i en liksom större förvaltning med olika delar mm. eh, Um, det blir man återigen på men däremot så blir en sån förvaltning då stabilare oftast uh, för att det liksom tickar in i räntor ja. här och där och sådär uh, så att, men, men, uh, nej, men jag, jag kan tycka liksom att vi, vi, vi borde ha gjort bättre jag är liksom inte nöjd med året så uh, det, det, inte, inte förvaltningsmässigt uh, däremot så då på, på den andra sidan då Om man tänker på privathandel och så, här, så är det helt, helt okej okay, mm. Och givet liksom hur faktiskt mycket har sett ut då. Ja. Men det är ju det
0: är också det är ju, Marknaden är ju är där för att och liksom få, få oss alla Att skämmas ibland och Man tar ju med sig det är, jag menar, det är många saker man tar med sig från i år Som man kanske historiskt i, Absolut inte har hjälpt Men det, det är alltid en påminnelse bara om att Allt kan hända Ja. Eh, och, och korrelationer kan sluta funka ja. och scenarion kan spela ut betydligt längre än vad man tror ja. som vanligt går ju en trend längre än
1: vad man tror ja. eh, det blir med återigen påminner om, inte minst nu då. och det ska man väl flika in eh, också att alltså, den stora pain i marknaden fram till nyår, åtminstone fram till nyår det är ju fortfarande på uppsidan mm. eh, vilket jag tror minnar ut i ett större toppbygge eh, fram till nyår men där det, där det klart finns liksom Chans till liksom att det, 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 det drar på. Så det korts, ju...
0: kortsiktiga vågor nu då, om jag ska tolka dig. Lite, lite stök här. Ja, I början någon, av december eller... tror jag. Det kan sen, bli lite stökigt. Sen En stark uppgång i december för att toppa ur i slutet av året för att få en, en riktig blowout i i, börja, i någon gång i Q1. Ja, Och där, vill du, där vill du vara köpare. Ja,
1: det ska jag se. Jag tror. Då, då, menar då har vi hållit på med den här bärmaken. om vi säger att den började 4 januari i toppen då i år
0: Ja, i, det, regns ut på riskgalan var ju Nej, det var februari 2020.
1: Ja, det var ju länge ja. sedan men, men även på, på bred index då, mm. då då har vi hållit på med det i typ så här 14 månader ja. mm. och det de, 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 li, kan ligga sömlös över på, på nätterna om, om jag nu gör det. Framförallt gör man det för att bebisen skriver ibland men, men det är ju att det blir alltså du vet, det blir riktigt jävla dåligt alltså du vet, man tänker sig, jag tänker mig någonstans det kan gå ner 20-25% men att det blir liksom 40-50 ner liksom. Mm. Eh, för då snabbt eller? Ja, men det, det, det bygger ju i så fall att du får en sån finanskris rörelse, Och mm. den är ju inte så trolig med tanke på att bankerna mår ju sjukt bra. liksom. den? Liksom? Nej, men jag det... tror ju inte på den. Men nej. många pekar ju på den grafen. Eh, och jag gör det också ibland bara för att liksom... Eh, för det är väldigt tagg korrelation däremellan med, med sen tio år. Det och VIX ja. och hela den. Ja, ah. eh, så att... Eh, det, nej, det som ska trigga det, det egentligen det är ju att du går in i en... Alltså en riktigt djup recession där bankerna då som... Och stora uh,
0: allokerare går från att ligga tungt mot värde och hela den traden till att inse att nej men det, här är en, det här är en recession. Liksom.
1: Ja, det här skiter sig liksom. Uh. Uh, och då kommer det bli en misstro mot uh, Fed och så vidare. Att de liksom, för oftast när du ser då att konjunkturen börjar vika, det du vill göra på en, hos en centralbank det är ju börja sänka räntorna för att stävja mm. att inte det inte blir så djup uh, lågkonjunktur. Men i det här läget så, så kommer det ju fortfarande dröja att tag innan du ser räntesänkningar. Okej. Okay. Uh, är det därför ni gillar
0: High Yield mer än uh, statsobligationer? Ja
1: det skulle jag nog säga, sen har vi lite statsobligation också men mm. vi primärt fokus är ju, är ju på, på, på High Yield och det är ju för dig den inriktningen vi har då Men, mm. men, men uh, det kan ju bli en, en uh, men det, det, det kommer inte bli en finanskris på det sättet men det är klart att Apple är ett tungt bolag i, i de flesta index inte minst i USA jag tycker han har riktigt sunket. Jag tror Apple mycket väl kan stå under 100 kronor nästa år. Står det 105. Det är någonting. Ja, så att det är klart, det finns ju liksom. Och Tech är ju fortfarande akilleshälen för S&P. Det är 26 av S&P, Så att det. Och det är klart får det då att banker att deltat i ränteökningarna eh, eh, den positiva effekten för bank börjar avta vilket den kommer göra. Och du får räntesänkningar i ren panik under nästa år säger vi för att det, det ser så pass brunt ut. Och kreditförluster, då kommer inte bank må jättebra. Liksom. Och det är klart att Ja, får en ordentlig påsäljning i value och, och, och tech fortsätter underperformera ja, då kommer ju ner. Alltså det, det, det är inte svårare än så. Uh, men jag tror inte det blir så pass blodigt. Liksom. För folk har snackat om, det är en väldigt välkrattad recession, det har man snackat om sedan förra året. Liksom.
0: Ja, det var länge sedan jag kan komma ihåg att så många pratade om och var så säkra på att det var att vi är i ett bear market rally. Ja, Uh, och jag, jag, jag kan köpa det i S&P och Nasdaq för det, där är ju trenden definitivt negativ men det är väldigt svårt för mig att hävda att vi är ett bear market när många index i världen, många sektorer är i princip nära all time high eller ett par procent mm. ifrån.
1: Mm. Now, det är möjligt att du vet de här uh, mer riktiga uh, fräsarna på Twitter som du vet... Ja men S&P liksom ska till 6 000 och sådär, och mm. sen ska ner till 2 000 vilket man kan ju hoppas att det inte blir så för det blir jävligt stökigt men, men, men det, det är möjligt att du vet, det, man, man har fel i det här att det liksom det trummar på och att alla som nu liksom jag själv då, är skeptisk till det här rallet känner att bara, äh, vi måste ha risk. Och då, trummar du, då kommer det här att trumma på liksom.
0: Men du kan fortfarande ha ett, 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 ett sekt och ett frustrerande liksom, hur, hur S&P nästa kallas. Och ändå ha de här värdessektorerna fortsätta att gå bra. Det scenariot är ju, det, det finns ju där.
1: Ja, så länge inte då konjunkturen förvärras avsevärt. Mm. Men, men jag tror ju sen nästa år, det tror jag blir ett... Alltså, ett helt okej år, även om jag ser minus 20-25% så det året stänger flat. Ja. Eh, liksom att S&P är ungefär här, där vi är nu, eh, kring 4000 när vi stänger eh, 2023. Just det. Eh, det skulle jag tro. Eh. Du,
0: eh, nu ska vi ta avrunda här, för att eh, vi ska båda vidare tror jag, på lite andra roliga saker. Men, det, stämmer. Eh, det var väldigt kul att få dig tillbaka till eh, podden, David. Ja, tack. Kul att ha fick komma. Kul att höra att det rullar på och och allt är intressant att bolla tankar. Absolut. Håller med. Du får lycka till med allting så, så syns vi och hörs vi säkert snart igen. Det gör vi. Tack, tack. för att du vill komma. Ja, tack alla lyssnare. Vi, vi tackar för det här och ta hand om er. Ha det gott. Hej!